0: Bonjour Bonjour Anthony. Nous voici sur la nouvelle émission podcast de la tribu du sens qui aborde aujourd'hui le sens du travail et la santé des DRH. C'est un vrai sujet d'actualité et pourtant peu abordé.
1: Et oui parce qu'en fait le rôle des DRH c'est un rôle très exigeant où ils sont bien souvent confrontés à de la solitude, euh, des dilemmes, euh, parfois des conflits de valeurs et tout cela peut euh, parfois quand même entraîner un vrai stress au travail.
0: Et eh oui, nous allons aborder de nombreuses thématiques riches de sens avec ce métier de DRH.
1: Oui, moi j'imagine qu'on abordera des thèmes comme bah, le pouvoir d'agir quand on est DRH, euh, la question peut-être de l'éthique au travail, de la centralité euh, du travail, et puis bah, aussi euh, des alliances, de quelles alliances euh, euh, et quels liens de confiance on peut nouer dans l'entreprise euh, pour pouvoir euh, finalement maintenir une bonne santé au travail.
0: Ok, eh bien allons-y, allons rencontrer ces personnes pour mieux comprendre le sens de leur travail.
1: Et oui, avec grand plaisir, alors à tout de suite.
0: Allez, c'est parti. Nous avons le plaisir de rencontrer aujourd'hui Anthony Comta, DRH à temps partagé, président de l'ANDRH Ronéen, membre du bureau national de l'ANDRH. Très bien, bonjour Marie-Claire, bonjour Anthony Conta. — Bonjour. — Bonjour à vous. Merci, Anthony Comta, d'avoir répondu à cette invitation pour ce podcast « La tribu du sens » avec sa nouvelle série du moment « Sens du travail et santé des DRH ». Anthony, pour commencer, on, on vous connaît un peu, mais pour vous présenter à nos auditeurs, peut-être nous dire un peu quelques mots sur qui vous êtes et notamment aujourd'hui, ce que vous faites en, en tant que DRH pour ensuite bah, prolonger la discussion sur, sur ce métier et, et son rapport entre le sens et la santé
2: avec plaisir, ben, mon métier c'est d'être DRH, mais avec une petite particularité, c'est que je suis DRH à temps partagé, ce qui signifie que je partage en fait ma semaine actuellement pour deux PME différentes, une de 200 salariés qui est basée à Chambéry qui s'appelle Actine, et une d'à peu près 180 salariés qui est dans la Loire, qui s'appelle l'imprimerie Chira. Ça c'est sur le côté on va dire, professionnel et dans ma vie de tous les jours, et j'ai aussi des engagements associatifs puisque je suis président du groupe Ronéen de la NDRH et membre du bureau national.
1: Ok. Euh, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Alors, c'est quoi, Anthony, être DRH à temps partagé
2: bah, Il y a assez peu de différence, on va dire, sur les fonctions opérationnelles stratégiques. C'est que tu conserves le fait que le métier, c'est le métier de DRH, sauf qu'en réalité, c'est une autre manière en fait, de l'exercer. Mais la réalité, c'est la même réalité en fait, que toi en fait, au quotidien. Euh, on va avoir la responsabilité d'une population et on va servir les intérêts en fait de l'entreprise sur le capital humain. donc c'est vraiment ça donc on travaille. moi je travaille directement avec des présidents, euh, deux présidents en tout cas particulièrement et euh, je vais avoir la responsabilité de mettre en place tout ce dont a besoin une entreprise pour continuer en fait à être performante globalement et particulièrement sur la performance sociale. Ensuite la spécificité, c'est que ça s'exerce en réalité si on regarde avec peut-être avec les lunettes de l'entreprise à temps partiel. C'est-à-dire que comme je partage en fait mon temps pour l'entreprise euh, au sein de laquelle j'interviens, bah, finalement, je, je ne suis qu'à temps partiel. Donc, il faut aussi prendre en compte euh, bah, cet aménagement.
1: Et alors, c'est drôle parce que j'ai l'impression que c'est un métier qui rencontre beaucoup d'engouement. Euh, depuis peu, il se trouve que je rencontre beaucoup de professionnels RH qui ont envie de s'engager euh, sur ce mode de travail. Qu'est-ce que tu en penses de cet mmh. engouement euh...
2: bah, Déjà, je le partage. C'est-à-dire que je le vis euh, réellement au quotidien pour te donner juste une stat. Je pense que depuis euh, depuis trois ans, il ne se passe pas une semaine sans que j'ai un échange, soit au téléphone, soit en visio, soit de visu, comme j'ai pu le faire par exemple aujourd'hui, pour expliquer ce qu'elle t'en partagé, parce qu'il y a des questionnements et des envies en fait de DRH d'exercer en fait leur activité différemment. Et donc euh, chaque semaine depuis trois ans, je le fais. Et c'est vrai qu'on a pu aussi voir euh, quelque part cet intérêt en tout cas, cette ouverture, lorsque Audrey Richard, notre présidente au niveau national, m'a demandé en fait, de rejoindre le bureau national pour cette raison-là, c'est-à-dire parce que j'étais en PME et parce que j'étais à temps partagé, qui est une nouvelle façon en fait, d'exercer le métier. Donc, je, effectivement, alors pourquoi maintenant Pourquoi il y a de l'engouement Alors, je pense qu'il y a des représentations, euh, que tout n'est pas exact, mais en tout cas, quand on imagine temps partagé, je vais commencer par les écueils, c'est-à-dire où on se trompe, mais souvent, en fait, on vient me voir en, me posant, en pensant ça, c'est temps partagé, donc ça veut dire pas à temps plein, donc ça veut dire plus de temps pour moi. Pas forcément, parce que par définition, on est à temps partagé, mais on est quand même à temps plein. C'est juste qu'en fait, on va pas être à temps plein dans une seule entreprise, mais on va être à temps plein dans plusieurs entreprises. Quand on est sur un niveau de DRH, on a aussi du management. Donc en réalité, on travaille bien du lundi au vendredi à minima. Donc ça, ça peut être, ça peut être en tout cas un écueil. Et puis, l'autre écueil que moi je vois, c'est Peut-être une distance émotionnelle qui peut y avoir entre la manière d'exercer et l'entreprise dans laquelle j'exerce. Donc oui, on va dire que ce n'est pas exactement le même investissement que ce qu'on peut avoir quand on est salarié. Mais néanmoins, on est hyper intense et hyper investi en fait dans notre fonction, même s'il n'y a pas de contrat de travail.
1: Qu'est-ce que tu entends par distance émotionnelle Ça, c'est intéressant pour les DRH que nous sommes.
2: Je pense qu'on on exerce une activité. Là, je parle de l'activité de DRH, pas forcément à temps partagé. Quand on est des RH, euh, quand on est RH, globalement, peu importe d'ailleurs si on est directrice ou directeur ou responsable des ressources humaines, mais on a en fait entre les mains euh, la gestion en fait, d'une population qui est une somme d'individus euh, et on va gérer ça en fait au titre d'un collectif. Donc ça veut dire qu'on a les intérêts en fait des organes de gouvernance, donc d'un président, d'un comité de direction, d'actionnaires, et puis on a aussi les intérêts en fait des salariés. Donc euh, on reste en fait sur une matière qui est l'homme la femme, l'homme. Donc, évidemment, on va être à des moments, euh, on va être contraint, en fait, ou contraint, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, on va devoir s'occuper d'intérêts individuels ou d'intérêts collectifs et de toucher finalement à la vie des gens, qu'elle soit professionnelle et ou personnelle aujourd'hui. Et donc, euh, on, peut, on peut se poser des questions à des moments de positionnement ou de valeur ou qu'est-ce que je porte, comment je le fais par rapport aux attentes en fait d'une direction, par rapport aux attentes d'un management intermédiaire et par rapport aux attentes des salariés. Alors, je ne sais pas si j'ose sortir le, le mot déjà maintenant, mais on peut se poser des questions d'éthique, euh, clairement. Tu sais, Marie-Claire, qu'on s'est pas mal posé la question au sein de notre groupe euh, ronéen sur cette question-là. C'est quoi, en fait, l'éthique d'un DRH Alors, moi, j'ai pas du tout la prétention de, de savoir ce que c'est exactement ou de bien le définir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on exerce un métier de DRH, bah, à des moments, on va devoir prendre en compte l'intérêt de l'organisation, donc de la société, de l'association, peu importe, du groupe euh, bah, pour lequel on bosse, clairement, parce que c'est quand même, globalement, c'est notre prescripteur, c'est lui, en fait, qui va nous donner, c'est cette organisation-là qui va nous donner, en fait, euh, nos orientations, mais on touche aux hommes et aux femmes de l'organisation. Donc ça veut dire que ça peut être bousculant, en fait, à des moments, soit collectivement, soit individuellement. Et si on veut le faire en étant euh, complètement connecté avec ces valeurs, il bah, faut le faire avec euh, une certaine déontologie. Voilà. Je dirais peut-être plus ça comme ça, mais qui est notre propre déontologie. Et, et du coup, sur cette question de, des
0: valeurs qui nous animent quand on est DRH, euh, ça me fait faire un lien avec ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait d'être à temps partagé mmh où on va se retrouver dans des environnements, des organisations avec des visions différentes et donc des valeurs potentiellement différentes. Ça, ça se gère comment, si je puis dire Est-ce que parfois, on se sent pas un peu splitté euh, Ou Alors, pas forcément gérer... raccord ouais. toujours Quelles quelle ressources on a pour, pour gérer ça Cette, cette, charge, cette double charge psychologique euh, sur cette question des valeurs et de, de
2: l'organisation euh, de part et d'autre, quoi, finalement. C'est une question hyper intéressante parce que il faut, En fait, il y a plusieurs moments. Le premier moment, qui est le plus important, c'est le choix. C'est-à-dire que quand on rencontre en fait, un dirigeant ou une dirigeante d'entreprise, on va se choisir pour travailler ensemble. Quel que soit le niveau contractuel, que ce soit un contrat de travail ou un contrat de prestation, ce qui est par exemple le cas pour moi, on va quand même se choisir. Donc finalement, moi, j'évalue déjà le partage de valeur. Et mon interlocuteur ou mon interlocutrice fait la même chose au moment où on se choisit. Comme on pourrait avoir dans une association, c'est-à-dire que, parce que notre rapport est plus équilibré. Quand on parle d'affectio sociétatis, par exemple, quand on est avec des associés et qu'on décide de, de prendre en main un projet entrepreneurial, là, comme je suis externe, il faut quand même qu'il y ait un, un fit, qu'il y ait en fait un partage de valeurs. Donc là, il se fait en fait à ce moment-là, clairement. Donc c'est-à-dire que, pour rentrer vraiment dans le détail, moi je vais me présenter et je vais expliquer comment je travaille. Et en fait, je ne peux pas m'en empêcher parce que c'est comme ça que je suis. Euh, je pense que je suis un homme qui est très engagé sur pas mal de sujets. Et donc, j'ai des valeurs qui se ressentent assez aisément. Ce n'est pas très difficile de les sentir. Donc, elles vont tout de suite teinter un peu en fait, la conversation sur une première rencontre. Et c'est comme ça, en fait, que le président ou la présidente en face va dire bah, « j'ai envie de bosser avec lui
0: mmh, ».
2: Ça, c'est la première chose. Ensuite, dans la question que vous posez, ce qui est très intéressant, c'est « est-ce que... » Je dois à un moment splitter en fait, euh, me splitter moi, parce que les valeurs pourraient être différentes dans deux organisations. Alors oui, nécessairement, elles sont différentes puisqu'elles n'ont pas, c'est pas la même histoire, c'est pas la même culture d'entreprise. Moi, je suis dans deux entreprises très différentes. C'est une entre... une entreprise dans l'ingénierie industrielle avec une population à 90% en fait d'ingénieurs qui est en très fort développement, très forte croissance et aujourd'hui à un niveau en fait européen, qui est plutôt un laboratoire d'idées même pour moi en tant que DRH pour essayer de créer des choses en termes de développement RH. Et j'ai une entreprise qui est une entreprise familiale qui existe depuis plus de 110 ans dans le secteur ouvrier, où là j'ai 90% de la population qui est ouvrière et où les dimensions de développement RH sont beaucoup plus complexes, avec encore un père et un fils qui sont dans l'entreprise. Donc il y a deux générations aussi qui se heurtent parfois, d'ailleurs en termes de valeurs et de fonctionnement. Euh, donc c'est pas que je me split, c'est que je m'adapte. Je sais qu'on partage les valeurs que ce soit avec le président chez Actide ou avec le président chez Shira, on partage des valeurs communes qui sont notre socle. Maintenant, la manière dont ça va s'exprimer au quotidien, eh ben, je pense que ça va peut-être pas aller aussi loin sur certains sujets chez Shira que chez Actide, parce qu'on on a l'habitude de travailler de cette manière-là. Et souvent, d'ailleurs, l'un l'autre me pose des questions en me disant bah, « Qu'est-ce que tu as fait, en fait chez Actide Est-ce qu'on peut le faire chez nous ?» Et vice-versa. Donc, moi, je dirais qu'il faut avoir un esprit plastique. Euh, je crois que dans les, euh, les soft skills attendus pour les années 2030 ou 2050, on parle de souplesse cognitive. Je pense que c'est assez proche. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette capacité quand même à muter, mais tout en ayant en fait notre, notre, notre socle commun, notre fort intérieur, qui est celui de nos valeurs.
1: Et alors justement, c'est une bonne transition cette question des valeurs parce que euh, c'est aussi l'objet de notre podcast. Quand je te dis... Euh euh, sens du travail et, et santé des DRH Qu'est-ce que ça peut évoquer par rapport à cette question des valeurs
2: Alors, ce que ça m'évoque quand tu parles comme ça, c'est de me dire déjà... Que, alors, je vais commencer par la deuxième partie. La santé des DRH est un vrai sujet aujourd'hui. Euh, santé globale, hein, on est bien d'accord. Santé à la fois physiologique, mais aussi mentale. Parce que pour les raisons qu'on a évoquées jusqu'à maintenant, il y a quand même du tiraillement. Euh, on peut avoir en fait du tiraillement. On peut être euh, à des moments coincé entre ce qui est attendu de nous et ce qu'on a envie de faire ou comment on a envie de le faire. Et, et parfois, ça peut aussi être une question de temporalité, c'est-à-dire la, la, la vitesse à laquelle je veux le faire. Et, ça vient, et on, 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 comme on le disait tout à l'heure, à, à nouveau, on a une matière qui est l'être humain. Donc, euh, ça, ça peut quand même, euh, à un moment, me bousculer, moi en tant que personne, et du coup, mettre en danger euh, ma santé. Je trouve que ça s'est aussi d'ailleurs particulièrement accéléré euh, depuis la phase Covid, où là on a été un peu en première ligne, euh, et ça nous a plu d'être en première ligne, parce qu'on s'est rendu compte à quel point il y avait de l'importance à avoir des RH dans les entreprises, mais néanmoins ça, ça a nécessité en fait énormément d'énergie, énormément d'investissement, il y en a beaucoup qui euh, ont pu s'épuiser en fait à ce moment-là. Si on fait le lien entre la santé et le sens, c'est que, je pense que ça peut être vrai dans pas mal de métiers, mais c'est peut-être... Euh, c'est peut-être encore plus vrai en fait pour DRH c'est que la raison pour laquelle on choisit ce métier ou la raison pour laquelle on a envie d'exercer ce métier au quotidien, alors là je vous partage plutôt une conviction hein, c'est qu'il faut vraiment avoir un intérêt pour les autres, quels qu'ils soient un intérêt en fait pour les présidents un intérêt pour les dirigeants pardon un intérêt en fait pour les salariés un intérêt pour les managers, un intérêt pour les non-managers un intérêt pour toutes les parties prenantes et globalement d'avoir envie de s'intéresser à l'autre, le considérer en fait dans toute sa singularité et d'essayer de prendre cette somme de singularité et d'en faire un collectif euh, dans lequel on, bah, on prend du plaisir donc ça moi c'est ma conviction c'est à dire que je pense que je fais ce métier depuis maintenant un certain nombre d'années euh, pour cette raison là mais aussi pour une autre raison c'est que globalement, alors là peut-être que ça s'expliquerait en, en psychologie euh, c'est que moi j'ai besoin de sentir que par mon activité professionnelle j'apporte, j'aide donc euh, voilà, c'est assez profond. Si je fais le lien avec le sens, c'est que moi j'aimerais, en tout cas, euh, je préside une asso de DRH, C'est aussi pour ça que j'insiste beaucoup sur ces sujets dans la manière d'incarner en fait notre fonction. Incarner en fait une fonction RH, c'est être au contact, dire être avec les gens, pas juste en fait dans un bureau, bien entendu, mais aussi euh, communiquer, parler, poser des questions, s'intéresser pour comprendre en fait quelle est la réalité et voir après comment je peux prendre nos réalités en fait à tous. Et en faire quelque chose de commun, avec nécessairement bah, du compromis à des moments, euh, des abandons, euh, et on est obligé en fait d'accepter ça, puisqu'on s'inscrit dans un collectif. Sinon, on reste tout seul.
0: Mm -hmm. mmh, dès le DRH est animé par une, à vous entendre, une, un véritable sentiment d'utilité sociale, puisqu'il participe euh, de par ses actions et sa posture à la dimension sociale de pas que, mais beaucoup de l'entreprise. Du coup, ça. Bah,
2: je l'espère en tout cas je à dire que pour moi... Alors, sachant qu'aujourd'hui, moi, j'irais même plus loin, parce qu'on parle d'utilité sociale, oui, mais business aussi. C'est-à-dire mmh. qu'on reste, en fait, dans un fonctionnement, en fait, qui est, on va dire, emprunt d'un fonctionnement euh, capitaliste, hein, on peut dire ça, euh, globalement, en tout cas, sauf peut-être si on travaille pour des ONG ou des associations, ce qui n'est pas mon cas. Moi, je travaille dans le secteur marchand. Euh, et que le DRH, il doit avoir en tête ce souci de se dire... Euh, bah, Comment je peux aider, mais pas que les salariés, c'est comment je peux aider l'organisation à être performante. Et donc être performante, c'est comprendre les besoins des salariés, mais comprendre le business. Parce que si tu ne comprends pas le business en, fait, en tant que DRH, à mon avis, tu ne peux pas être un DRH pertinent et tu ne peux pas avoir la place que je souhaite que nous, on incarne en tant que DRH auprès des dirigeants.
1: Et alors, du coup, dans ton quotidien, finalement, euh, quelles sont les missions que tu exerces qui sont le, le plus porteuses de sens pour toi je,
2: je verrais... Euh, J'en verrais peut-être deux catégories. Il y en a une où, pour moi, c'est le rôle que j'ai auprès des managers... Euh, d'ailleurs, qui sont, pour moi, en tout cas, de deux catégories. Il y a les managers intermédiaires, un peu, on va dire, chefs d'équipe, euh, plutôt en micro-management, et puis aussi des responsables ou des directeurs qui font partie de comités de direction. Donc, j'ai un rôle qui me, que j'essaye, en tout cas, d'avoir important, qui est plus sur de la transmission, euh, où je vais euh, à la fois un peu être dans une démarche où je vais euh, transmettre des valeurs, transmettre un fonctionnement, euh, donner un peu de vernis, en fait, sur des sujets euh, qui me semblent importants, pour qu'eux qui sont en, fait en première ligne et tous les jours en fait avec leurs salariés bah ils réussissent à mieux communiquer à révéler en fait des potentiels chez leurs collaborateurs à savoir les faire parler à savoir suffisamment en fait être à l'écoute et je pense que j'ai un, un rôle en tout cas qui moi me plaît et me donne du sens quand j'arrive en fait à faire bouger les managers là-dessus qui ont souvent été dans des positions en tout cas c'est encore vrai il y a quelques années peut-être un peu moins en tout cas c'est pas vrai dans les deux entreprises dans lesquelles je suis mais ça a été vrai dans pas mal d'entreprises où il euh, y avait des injonctions qui étaient plutôt liées à la productivité, à l'efficacité, à l'organisation, qui reste le quotidien des managers, mais en intégrant cette dimension qui est attendue aujourd'hui des salariés euh, bah, d'être euh, considérés entendus. Donc ça, je pense que j'ai un rôle un peu de, ouais, de transmission qui peut parfois d'ailleurs être analogue, même si euh, je ne suis pas du tout formé pour ça, à du coaching, c'est-à-dire que dans les échanges qu'on peut avoir... Il y a une forme de démarche un petit peu, euh, Miroir, un peu. ouais, quand même, où on va aider Modé en voilà, modélisante un peu pour les autres. Oui, c'est ça, mmh. exactement. Modélisante, mmh. c'est vraiment le bon terme, c'est-à-dire les, les aider à vraiment trouver le cadre dans lequel eux vont pouvoir choper ce que je suis en train de leur dire, mais tout en restant eux-mêmes, mais avoir ce cadre-là où ils peuvent avancer. Donc ça, moi, je pense qu'il y a ce sujet-là qui est vraiment au quotidien. Et qui permet aussi d'être en relais en fait, de, des dirigeants que moi j'ai, qui n'ont pas forcément ni le temps, ni les atouts en fait, pour faire ça au quotidien. Et souvent, moi, mes présidents vont m'envoyer en me disant ah, « j'ai eu telle réunion avec tel responsable de service, je trouve qu'il est en train de passer à côté de tel truc, est-ce que tu pourrais lui en parler ?» Alors que je n'étais pas forcément présent à la réunion. Euh, mais ils, ils vont peut-être attendre ça aussi de moi. Mais je ne suis pas sûr que ça soit que moi. Je pense que c'est un rôle de DRH globalement qu'il faut avoir auprès en fait, des managers. Donc ça, je dirais que c'est le premier volet sur la partie sens. Et puis après, bah, c'est ce que je vais porter dans ma politique RH. C'est-à-dire que là, euh, moi, je suis très autonome, en fait, dans, ma, dans la manière de diriger, en fait, mes ressources humaines. Alors, je pense que ça vient du fait que je suis en PME et, du coup, sur un niveau, en fait, de poste dont la capacité à décider est euh, le bras droit, en fait, du dirigeant. Donc, euh, ça me permet, en fait, de faire ça. Je ne sais pas si c'est vrai pour tous les RH. Et je le vois, parce que moi, j'ai une équipe de RH. Hein, j'ai euh, 13 RH dans mon équipe, euh, à temps partagé. Donc, ils sont dans d'autres entreprises. Je vois bien que la latitude n'est peut-être pas toujours aussi forte que celle que je peux avoir. Et du coup, dans les projets que je vais pouvoir proposer, euh, soit de développement RH, soit de gestion RH au quotidien, bah là, je vais y mettre qui je suis. Euh, mmh. Évidemment, toujours avec l'accord de mes présidents, bien sûr, parce qu'on valide en fait ensemble, mais c'est vrai que je vais impulser des sujets qui sont euh, ceux que j'ai envie de porter, qui sont aussi... enfin là, tu, tu, Je pense que Marie-Claire, tu me connais suffisamment pour savoir, qui sont aussi ma vision de la société. Mmh. C'est-à-dire que ma vision de la société, je la mets en fait à ma manière, dans mon activité professionnelle.
1: Mais alors, comment on fait quand on est DRH et qu'on ne choisit pas son patron Et que du coup, on peut se retrouver avec, hein, dans une situation euh, de non-alignement de valeurs euh, J'ai bien compris que toi, tu avais la, la chance de pouvoir euh, oui, chance. choisir oui. dans ton activité, puisque tu es DRH et surtout, tu as cofondé un, une entreprise
2: qui fait, partagé, voilà, ouais. qui fait du
1: temps partagé. Euh, mais finalement, euh, avec ton expérience, qu'est-ce que tu pourrais euh, faire comme feedback ou, ou donner comme conseil quand on se retrouve DRH et qu'on doit faire alliance ou en tout cas on doit mener des actions, euh, incarner une politique, mais qu'on est désaligné euh, sur mmh. le plan des valeurs
2: Alors, euh, je distinguerais quand même. Je pense que, tu, que même quand tu es salarié, tu peux choisir, euh, tu peux choisir ton dirigeant. Parce qu'il y a un process de recrutement. Euh, comme euh, moi je peux le faire en n'étant pas forcément salarié, il y a un système de questionnement qui va permettre de voir si il euh, y a un fit, etc. Donc ça on le met de côté parce que je pense que ce n'est pas ce sujet-là qui t'intéresse. Si on plus. change
1: de patron, quoi.
2: Disons qu'on oui, voilà. se trouve dans une organisation Exactement. mouvante. Et là on change de patron et le patron finalement nous est imposé. Alors moi, déjà, je ne lâcherai pas euh, tout de suite. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de se dire bah, « je ne suis pas en fait, ancré, donc euh, je, me, euh, je démissionne » ou « je démissionne » sans dire forcément de mon poste, c'est-à-dire que je me mets en retrait. Moi, j'ai le... été un salarié il y a fort longtemps, mais j'ai été salarié que... d'abord en tant que manager et ensuite en tant que DRH. Et je n'ai pas toujours été euh, en phase avec euh, mes dirigeants sur certains sujets. Mais pour moi, le rôle du DRH, c'est aussi sa capacité à influencer et sa capacité à exercer ce pouvoir d'influence. Mais en le faisant de manière intelligente. C'est-à-dire que l'idée, ce n'est pas d'arriver en, fait, en frontal ou en contact, euh, par exemple, sur un sujet qui peut être les valeurs euh, ou la considération en fait, d'un salarié. Là, ce n'est pas malin, en fait, dans l'approche. Ça, c'est ce qu'on a au fond. En revanche, de bien connaître en fait, son dirigeant et les besoins de l'organisation, parce que je reviens toujours à ça, on sert un collectif. On ne sert pas... Alors, souvent, dans une PME, on sert un collectif et le dirigeant, parce que c'est quand même, mmh. quand même assez, assez lié. Mais de comprendre, en fait, les mécanismes qui sont ceux, en fait, de notre dirigeant, tout en le mettant en perspective avec les besoins de son activité et comment il va pouvoir développer, en fait, son activité. Et moi, clairement, sur ces sujets-là, je ne lâche pas. Mmh. C'est-à-dire que si je suis en distorsion de valeur, mais ça, peut-être que c'est plus une question de nature, euh, je vais plutôt aller au combat. Mais je vais aller au combat de manière... Euh, j'espère en tout cas assez subtil euh, dans l'idée de ne pas rentrer en fait, euh, de front, mais d'essayer de trouver un petit peu des voies, euh, et ça m'est arrivé hein, dans le passé, d'utiliser plusieurs voies et de ne pas y arriver, euh, et, de, et de continuer de ne pas y arriver, parce que je n'arrivais pas à trouver en fait, forcément les leviers pour essayer de faire bouger, et si vraiment on arrive à un niveau où on ne peut pas, en fait, on imagine qu'on ne peut pas faire bouger en fait, l'organisation, si la valeur qui est touchée est trop forte, moi je pense qu'il faut savoir partir. Mm -hmm. Je pense que dans notre rôle, on ne peut pas faire semblant. Moi, je ne voudrais pas le faire, en tout cas.
0: Mmh. J'avais l'image, en vous écoutant, de, de, du DRH comme un guerrier pacifique, finalement. Mmh. Euh, sympa. Ah, il, il va de l'avant, il est combatif euh, pas combattant, mais combatif mmh. euh, pas agressif, en tout cas déterminé dans, dans, dans ses actions, ses convictions, mais il comprend qu'il y a le, une subtilité cognitive, si on peut l'appeler comme ça, mmh. à s'adapter à l'environnement, aux personnes, à leurs besoins, à leur façon de fonctionner. Donc il vous parliez de coach tout à l'heure, mais j'entends je, aussi une dimension euh, qui est associée, c'est une dimension psychologique. Oui. C'est comprendre les subtilités des personnes en face de nous en fonction de leur rôle dans l'organisation, et encore plus quand c'est une direction, pour faire passer des messages sous forme d'influence, mais constructive, oui. pour que ça puisse être compris et peut-être faire l'objet d'une adhésion. Quoi, plus... Sans
1: confrontation.
0: Sans, confrontation. Oui. Voilà, sans manipulation non plus, par ailleurs, oui. avec une intention saine de, de, de faire comprendre l'enjeu donc le, le DRH a une, une, je trouve, une cognitivement parlant, intellectuellement parlant, une posture qui est subtile, parce que ça nécessite de. de d'avoir toujours cette question de la vision, mais d'adapter le discours en fonction des interlocuteurs pour euh, susciter cette adhésion, quelque part. Quoi.
2: Et en, en t'écoutant, je me dis, mais peut-être que parfois aussi, nous, euh, en tant que des il nous manque ces briques-là. C'est-à-dire que selon, en fait, notre parcours professionnel ou personnel, on ne vient pas tous forcément, bon. en fait, d'un parcours où on a eu euh, la capacité, en fait, à faire parler, la capacité d'écoute, euh, la compréhension de certains profils psychologiques, parce que j'imagine qu'on rentre un peu euh, à des moments dans des cases ou des stéréotypes qui nous permet d'avoir des clés de communication. Et ça, on l'a pas forcément, en fait, mmh. dans, notre, mmh. euh, on va dire dans notre formation d'origine. parce qu'on peut venir de plein d'univers différents quand on est RH Alors
1: ouais. moi, j'ai toujours regretté, euh, mmh. petit as parté qu'il n'y ait pas un peu plus de, de formation à la psycho et du oui. travail dans les formations RH. C'est vrai que ça manque cruellement. J'en avais déjà fait par à ma précédente euh, école. Parce qu'évidemment que, que c'est fondamental de pouvoir euh, décrypter, de pouvoir influer. Euh, et et ça, ça exige quand même... Une... Là, des, certaines aptitudes à la psychologie euh, Ou en tout cas euh, mm. une certaine finesse euh, Est-ce que tu me rejoins sur le fait Que euh, finalement le, Exercer le métier de DRH C'est un métier un peu de, de solitude Finalement Dans le, dans le, dans le fond de soi-même quand, quand, quand on doit euh, En tout cas euh, euh, œuvrer parce qu'on on Croit à quelque chose euh, Qu'on qu on, on a besoin d'arbitrer moi, il m'est déjà arrivé de me retrouver euh, mmh. très seule euh, face à ce qui me semblait être juste. Et ce, euh, sur ce, euh, je devais me battre pour cette chose-là. Et, et ça revenait à être très seule. Et ça peut parfois être un, un terrain de souffrance au travail aussi pour les DRH. Mmh.
2: Alors moi, je dirais que c'est l'un des euh, atouts probablement euh, du temps partagé, en tout cas de la manière mmh. dont moi, je le vis. Parce que ce que tu ressens, je l'ai ressenti, mais il y a très longtemps et je ne le ressens plus du mmh. tout. C'est-à-dire que moi, j'ai évolué... Enfin, j'ai fait une première partie de carrière plutôt dans des, des grosses structures, mais quand j'étais mmh. pas DRH. Et, quand, et dès que j'ai commencé, en fait, ma carrière ouais. j'étais que en PME. Et donc, j'ai vraiment senti ce que tu exprimes. C'est-à-dire, euh, à des moments, vraiment de se retrouver euh, un peu seul face à soi-même, à trouver, en fait, les leviers. Alors, notre asso peut être un moyen parce qu'on a des pères mais n'empêche que c'est quand même pas si facile que ça même si on, quand on est au sein d'une association comme la MDRH on peut avoir des liens en fait dans des groupes de travail des ateliers qui nous permettent d'aller confronter ça mais moi je le ressens plus du tout parce que aujourd'hui nous sommes 14 RH ça fait 8 ans en fait qu'on on travaille sous cette forme temps partagé. Donc, on est quatre DRH et ensuite on a des RRH et des chargés des ressources humaines. Et finalement, bah on a cette chance. C'est assez rare d'avoir des équipes RH avec des personnes en responsabilité. Euh, D'être autant dans la même équipe. Et comme on est finalement tous divisés sur des structures mmh. assez bah à peu près, je crois que c'est 26 ou 27 entreprises différentes, mmh. bah en fait, ça nous permet de, bah de trouver en tout de suite le levier en communiquant finalement avec quelqu'un de l'équipe. Et ça, moi, je ne le ressens pas. Mais au-delà voilà, au au -delà de moi, parce que ce n'est pas ça qui est intéressant, je pense que tu as raison, que, et je le vois bien, parce que moi, j'anime un club au sein de l'association, je, je fais beaucoup de choses au sein l'association, donc je croise en fait tous les jours des RH, que ce soit dans une PME, que ce soit dans une grande entreprise. Je sens que les RH vivent ces, cet isolement-là.
1: Ces tensions, en tout cas. C ces ouais. dilemmes. Ces, cette...
2: Exactement. Qu'à un moment, ils vont se retrouver en fait, face à eux-mêmes, face à elles-mêmes, avec des questionnements en fait, profonds et qu'ils vont devoir faire des choix. Et que quand ils font ces choix, ils sont seuls.
1: Et alors, d'après toi, si tu devais comme ça, de euh, façon un peu spontanée, euh, euh, évoquer un certain nombre de facteurs de protection pour ces métiers-là, qu'est-ce qui pourrait être ces facteurs de protection
2: bah, pour moi, le... si on arrive en fait à se trouver un... un groupe, un collectif dans lequel on est en capacité en fait, d'exprimer les choses, que ce soit d'un point de vue émotionnel ou professionnel, qui n'est pas forcément dans l'entreprise, que je verrais plutôt, moi, justement, hors entreprise. Euh, donc, ça peut être au sein d'une association, au sein d'un groupe, par exemple, de codev, comme on peut voir en fait souvent... Euh pour que ça soit un sas où je peux venir finalement euh, bah, à la fois libérer en fait ce que je ressens, c'est une forme de protection en fait déjà de le, de le dire, de le communiquer, de le laisser en fait quelque part, c'est une première forme en fait de protection. Euh, après, j'ai pas trop d'idées parce que quand on est, euh, si on veut être à la fois le combatif pacifique, le guerrier pacifique, j'aime beaucoup l'expression, il bah, faut quand même aller au front euh, mm -hmm. tous les jours et qu'on n'a pas forcément, en fait, la possibilité d'avoir un espace euh, où, je peux, où je vais pouvoir me ressourcer ou trouver, en fait, euh, ce moment-là pour aller chercher, en fait, l'information ou chercher la ressource qui va me permettre, en fait, de me blinder et de retourner euh, Mais, au front.
1: Il faut être courageux dans l'exercice. Ah ben oui. C'est un métier qui demande beaucoup de courage, contrairement à ce qu'on pourrait s'imaginer. Et parfois, euh, le, le courage que, que ça implique... Euh, peut nous, nous mettre dans une situation où on oublie de prendre soin aussi de notre fonction
2: oui ça c'est vrai euh, après le courage tu vois je le vois pas forcément je, donc pour moi oui il est indispensable mmh. mais je, pour moi c'est une compétence euh, je sais pas si c'est une compétence comportementale ou euh, mmh. en tout cas une qualité qu'il faut avoir qui est vrai chez aujourd'hui tous les managers mmh. et pas que les RH mmh. Voilà. C'est mm -hmm. clairement, mm -hmm. mais ça et parce qu'un manager doit aussi en fait euh, avoir pas mal de tiraillements à des moments. Oui. Surtout dans le management, ça. Oui, dans le management, c'est mm -hmm. vrai. Euh, et donc, je pense que voilà, le courage fait partie effectivement, mm -hmm. mais pas que pour les RH. Euh, mm -hmm. hein. Donc le
1: soutien des pères pour le facteur de protection. Finalement, tu évoques le, le soutien. Euh...
2: Ça, ça, pour moi, alors c'est un peu c'est un peu le plus facile pour moi parce que je suis très investi sur ce sujet-là. Mais après, pour moi, la protection, elle vient aussi d'une bonne connaissance de soi. C'est-à-dire que je pense que probablement je suis plus protégé et plus efficace aujourd'hui à mon âge, après 20-25 ans en fait, d'exercice professionnel que quand j'avais 25-30 ans. Parce que je me connais mieux. donc je, Du coup, je connais aussi mieux en fait, jusqu'où je peux aller et jusqu'où je ne peux pas aller. Parce que je sais qu'il y a des frontières qui vont moi me mettre en danger. Le fait de connaître en fait, cette frontière-là, euh, bah, ça me permet en fait, de me protéger. Et je pense que le travail d'introspection ou de connaissance de soi me semble indispensable, mmh. en fait, pour exercer mmh. correctement ce mmh. métier-là.
1: Mmh. Bon. Et être
2: en bonne santé euh, mentale. Bonne <rire> voilà, ça permet une bonne mentale. santé mentale. Oui, oui. Pour te donner un exemple, quand j'ai euh, pris un poste il y a très longtemps, euh, quand j'étais encore salarié, euh, je changeais de poste avec une dimension de responsabilité qui était beaucoup plus importante. Et le, euh, les deux dirigeants, à l'époque, m'avaient imposé un coaching... J'avais pas choisi le coach, peu importe. Et en fait, ce coach me disait il faut, j'ai quand même gardé quelque chose 15 ans après, de hein, ce truc-là, euh, il faut être très assuré sur son trépied, le quotient intellectuel, le quotient physique et le quotient émotionnel. Et il me disait toujours toi, tu es très solide sur l'intellectuel et sur l'émotionnel, par contre, sur le quotient physique, tu es très fragile. Et donc, je sais que j'ai énormément travaillé aussi, moi, à, globalement, à faire attention à ma santé. Y compris physique. Okay. Voilà. Parce que ça, ça peut aussi passer par là. Ça peut aussi passer par le corps.
1: Très bien. Super. Est-ce je... que... Peut-être juste une question euh, euh, comme ça. Euh, Est-ce que tu penses qu'on peut tout dire quand on est DRH
2: Moi, oui, je pense. Moi, je pense qu'on peut tout dire, mais... Alors, c'est pareil. Je pense que c'est plus facile pour moi, aujourd'hui, parce que... Je dirais que le fait d'être externe, donc je reviens là plutôt à la fonction de temps partagé externe, le fait d'être externe apporte un équilibre dans la relation qui est très différent de quand on est en contrat de travail, parce que si on revient juste à la définition du contrat de travail, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a un lien de subordination avec l'autre. Donc, donc il y a un déséquilibre, déjà. Il est normal, c'est le socle et la base contractuelle, mais il y a un léger déséquilibre. Quand on est... Du coup, indépendant, quand c'est un contrat on va dire, de prestation de service, qu'on exerce son métier différemment, ça apporte un équilibre. Et je le sens bien, en fait, dans la relation que j'ai avec mes, avec mes deux présidents, c'est que moi, je dis tout. Je peux tout dire, mais ils me laissent la possibilité de tout dire parce qu'ils vont partir du principe que ça ne va pas être un jugement... Euh, ça va pas être un miroir en fait négatif c'est parce que c'est comme ça en fait que je le ressens que je l'incarne et qu'on en a besoin en fait pour l'entreprise ça veut pas dire qu'ils sont d'accord avec moi euh, loin de là mais ça veut dire qu'on va pouvoir débattre de tous les sujets et que pour moi il y a aucun sujet tabou mmh. Voilà. Mmh. Je... donc pour répondre à tes questions moi je pense qu'il faut tout dire mais j'entends que c'est beaucoup plus difficile quand on est dans une organisation qu'on a des enjeux de carrière de rémunération de place c'est beaucoup plus difficile donc là de la même manière moi je pense qu'il faut être très assertif et que la connaissance de soi liée à de l'assertivité, un comportement assertif, te permet quand même d'en dire un maximum. Voilà. Et que c'est et que en général, c'est pas parce que tu parles ou que tu es clair que tu es euh, licencié. Hein. Euh, sauf peut-être quelques sociétés, mais si so ces sociétés-là réagissent comme ça, bah à la limite, c'est des sociétés qu'il faut fuir. Donc c'est très bien en fait qu'on ne garde pas. Mais euh, je pense que quand on arrive avec un comportement qui est un comportement euh, assez ancré, euh, constructif, en ayant les bonnes clés de communication avec son interlocuteur parce qu'on sait comment il fonctionne. Je vois pas en fait ce qu'on peut pas dire. Mais j'entends, parce que j'en ai beaucoup discuté euh, avec pas mal de DRH salariés, que ça peut être plus difficile pour ah. eux. Il y a des enjeux parfois aussi économiques. Euh, si on est une personne seule, par exemple, c'est beaucoup plus difficile parce que les enjeux en fait ne sont pas les mêmes, on peut avoir peur. Mais après, je pense que notre fonction a tout à gagner qu'on avance sur ce sujet, ah. si on veut être crédible.
0: J'étais en train de me dire à vous écouter que cette question de, du rapport à l'autre chez le DRH est finalement, même si trivialement ça peut sembler évident, mais très présente. Quand bien même on pourrait penser que c'est une fonction plutôt isolée, euh, où les RH doit aller chercher dans ses ressources internes pour euh, pour s'adapter et puis être en en, en bonne connexion avec ses valeurs. La place de l'autre, finalement, est fondamentale. Et j'étais en train de faire un lien, alors là, c'est peut-être le psychologue qui parle mmh. un peu plus, mais euh, de cette question de la place de l'autre et dans le rapport à l'éthique. Je trouve que le mot « éthique euh, » résonne particulièrement dans ce, dans ce podcast. J'étais en train de penser à Lévinas, le philosophe Lévinas, oui. qui, euh, qui aborde la question de l'éthique. Alors, sans rentrer dans le détail, ça serait euh, trop complexe. Mais pour, pour le dire très simplement et rapidement, euh, où la question de l'éthique est très liée à la question de l'autre, du rapport à autrui. Hein, on se reconnaît dans le visage, Lévinas le décrit très bien, on se reconnaît dans le visage de l'autre. Donc, c'est-à-dire que notre éthique personnelle, qui est certes basée sur nos valeurs intrinsèques, j'ai envie de dire, quelque part est euh, aussi intrinsèquement déterminée dans la question du rapport à l'autre. Donc, le dérage ne peut pas se défaire de, en permanence, oui. même s'il est assez seul dans sa réflexion, de, de cette question de la place de l'autre dans ce qu'il fait. Quoi. Donc, ses actions sont, sont empreintes de, beaucoup de, de, du rapport à autrui. Oui. Donc, ça, c'est peut-être un sujet qu'on euh, qu oui. pourra débattre par ailleurs. Oui. Euh... Ouais,
2: je, je, moi, je ne connais pas du tout forcément la, la, la doctrine de Lévinas, mais comme tu le présentes. Pour moi, c'est du coup le cœur en fait, de notre tiraillement et le cœur de la complexité en fait, de l'éthique de notre métier. Parce qu'effectivement, ça ne peut pas être une éthique qui est uniquement basée sur comment je me suis construit et qu'est-ce que j'ai moi à l'intérieur en fait, avec mes valeurs, mon apport, parce que je suis toujours, en fait, je suis toujours avec l'autre. Je suis toujours avec l'autre. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, j'envisage le métier. Donc, du coup, si je suis avec l'autre, bah, c'est bien ce miroir-là qui fait qu'à un moment, je dois le prendre en compte pour construire l'éthique de mon métier. Je trouve que c'est passionnant. Mmh,
0: mmh. Yves -Clau parle de ça, d'ailleurs, hein, dans, dans les différentes catégorisations de, 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 de façon d'approcher le travail. Il y a une dimension, et quatre dimensions, mais une des dimensions, c'est la dimension transpersonnelle, ce qu'il appelle transpersonnelle. C'est l'idée qu'à un moment donné, pour mettre sens à mon travail... Euh, je dois me reconnaître moi-même dans ce que je fais, mais il est aussi question de se reconnaître et comme appartenant aussi à un collectif euh, qui fait que dans un genre professionnel qui est des RH, chacun son style, mais je me reconnais des RH euh, au sein d'un collectif. Donc appartenir à un collectif et donc la place de l'autre, du coup, euh, ouais, ça, 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 ça revient en boucle sur la question.
2: — Alors après, ce qui est difficile, c'est qu'on parle aussi beaucoup, euh, justement, de de la perte de la puissance des collectifs aujourd'hui. Mmh. Et que il y a, comme l'individualisme a pris quand même pas mal de place et qu'on prend en compte nos besoins en fait personnels, ça pourrait être un, une difficulté, justement, alors que moi, sur le fond, je suis exactement en phase avec ce que tu dis parce que pour moi, c'est le plus important. C'est-à-dire que le collectif, quel qu'il soit, un collectif qui est une entreprise, qui est une association, qui est une famille, qui est un couple, peu importe, c'est de là en fait que naît les plus, la plus grande puissance. Et Mais il faut encore en être convaincu de ce truc-là. Et euh, aujourd'hui, on voit bien que on est tellement poussé dans nos sociétés à développer de l'individualisme parce qu'on doit être dans la compétition, on doit être dans la concurrence, on doit être dans la performance que bah, parfois, ça contraint, en fait, les individus à oublier ce collectif-là pour penser, en fait, à son besoin propre. Mmh. Bon. Je pense aussi un truc que j'ai pas commenté tout à l'heure. Je suis désolé, je suis hyper bavard, mais le sujet m'intéresse beaucoup. Euh, quand tu parlais tout à l'heure de des modules euh, qu'il manque à la formation initiale en psychologie. Moi, ce que je vois... En RH. En RH, pardon. Oui. Et il manque, en fait, des modules psychologie euh, dans la Disons qu'il pourrait y avoir des,
1: voilà, quelques notions qui seraient... À
2: le nombre de RH qui, en formation continue, vont aller soit chercher un diplôme de psychologue du travail, soit ajouter en fait, justement, des modules de certification en psychologie du travail. On en rencontre tellement. C'est parce qu'on voit bien que c'est un manque. On en a besoin, en fait en réalité. Parce que sinon, on ne peut pas exercer correctement notre métier. Donc, je suis complètement en phase avec ce, ce constat.
0: J'ai envie de te poser une dernière question qu'on pose habituellement à nos invités. Si pour toi, la fonction des RH, c'était... Un objet, une couleur, euh, euh, musique, euh, ou toute autre chose, ça serait quoi mmh. Ou un mot euh.
2: Alors, en couleur, quand tu me dis ça, ce que je vois, moi, c'est plutôt un arc-en-ciel, là, tout de suite. C'est-à-dire qu'il y, y a quand même... Euh, pour moi, il doit avoir à la fois plein de teintes différentes dans la manière dont on va l'exercer au quotidien parce qu'on doit avoir ce côté un peu caméléon qui nous permet en fait de comprendre les autres donc on doit changer de couleur en fait à des moments et puis je vois aussi l'addition de singularités et de personnes différentes qui moi m'intéressent un peu dans le, dans le côté dans ce, dans ce côté là après euh, si j'ai réfléchi un peu plus profondément moi je pense plutôt à un livre donc, qui moi m'a beaucoup porté mais qui n'a aucun rapport c'est vraiment c'est un, une pièce de théâtre de Hanke qui s'appelle par-delà les villages, où en fait, il y a un monologue dans ce, dans ce livre où il euh, y a un des personnages qui nous dit « mais si tu veux globalement te transcender, si tu veux en fait aller plus loin, si tu veux en fait embarquer, ben en fait, euh, sois ambitieux et intéresse-toi aux autres, voilà. globalement », si je dois le résumer parce que c'est un très long monologue. Et moi, je pense qu'un DRH doit être ambitieux, mais dans le bon sens du terme, hein. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait de l'ambition de ce que veut dire en fait la fonction pour lui, de l'intérêt qu'il a dans le, la société dans laquelle il travaille, qu'il ait, qu ait aussi envie que les autres progressent. Donc c'est ça, hein, pour moi, l'ambition. L'ambition, ce n'est pas juste d'être numéro un, ou numéro 2, on s'en fout. Mais c'est bien ça, en fait, l'ambition. Et puis qu'il ne se donne pas trop de limites, en fait, en réalité.
0: Très bien. Nous resterons avec, euh, avec cette belle métaphore et cette cours référence cours. à cet ouvrage que nous ne manquerons pas d'aller... Euh, d'aller lire de ce pas, merci beaucoup Anthony Conta et merci, merci Marie-Claire et à très bientôt pour une nouvelle à émission podcast La tribu du sens, merci à vous, au revoir